0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. En esta nueva temporada 2021, conoceremos a las... Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, Latinoamérica. 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 Latinoamérica,
1: Latinoamérica, Latinoamérica
0: capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará con Alexandra Arancibia, desde Quilicura, Región Metropolitana, Chile.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres contra la Corriente. Hoy volvemos a Chile para cerrar nuestra temporada. Hemos conversado durante eh, Todo este año sobre la importancia de los liderazgos de mujeres. Hemos escuchado a dirigentes indígenas, hemos escuchado a científicas, hemos escuchado a abogadas, a profesoras. Y hoy día eh, quisimos invitar a a una invitada especial que nace de la movilización social y que hoy día está representando en el gobierno local una propuesta de movilizar eh, desde desde la ciudadanía, desde, desde una comuna más bien central de la ciudad de Santiago, procesos de cambio y de protección del medio ambiente. Eh, así que le aprovechamos de dar la bienvenida, un tremendo abrazo eh, a nuestra invitada que ya se va a acercar, ella es Alexandra Arancibia eh, y nos va a ir contando todas las acciones que han venido desarrollando a partir eh, de encontrarse eh, en un proceso muy difícil que movió a Chile el 2019 que fue la revuelta popular. Así que vamos a, a tener hartos detalles, hoy cerramos nuestra temporada, eh, esperamos que sea un tremendo eh, una tremendo episodio para cerrar y estamos al, al habla con María José Gutiérrez que nos va a dar su última eh, cápsula jurídica de este año, gracias María José por todo el trabajo, aprovecho de darle un abrazo a, al equipo, a Melissa, a, a la Vicky, a la luisa que han estado ahí trabajando contigo este año, así que muchas gracias a ti, a todo el equipo, un abrazo y te dejamos ahí con la cápsula jurídica.
0: En Maestras del Agua entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que nuestro equipo de Agua, Género y Derecho, encabezado por la abogada María José Gutiérrez Daroch, ha preparado una pequeña cápsula jurídica, donde verás cómo hasta los conceptos más complejos cobran sentido. Hoy, Declaración de Emergencia Climática en la Región de Coquimbo y Ley de Humedales Urbanos.
1: Hola. Como les conté en unas cápsulas atrás, en esta segunda temporada de Maestras del Agua abordaremos Chile en tres capítulos, para así poder profundizar en algunos temas que complican a distintos territorios del país. Hoy, en la última cápsula dedicada a Chile, explicaremos sobre los conflictos socioambientales en la zona costera de la región de Coquimbo y Vinculándolo con lo que nos comenta la entrevistada de este capítulo, hablaremos también de la Ley de Humedales. El 23 de agosto del año 2021, la gobernadora regional de Coquimbo, Cris Naranjo, anunció la Declaración de Situación de Emergencia Climática y Medioambiental para esta región. La decisión se basa en una serie de acuerdos y tratados así como la Constitución Política de Chile, al que se suma el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptado en 1992, y su Protocolo de Kioto, firmado en diciembre de 1997, que compromete a los países industrializados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero mediante políticas y medidas de mitigación. Pero... ¿Qué significa declarar emergencia climática? Declarar emergencia climática a nivel regional implica a grandes rasgos la implementación de un plan de acción que convoque al sector privado, público, la academia y la sociedad civil que incluya una serie de medidas para reducir el impacto del cambio climático y aspirar a la carbono neutralidad. Pese a ser una declaración más bien simbólica, permite empezar a acercarnos a la seriedad con la que se está tomando el tema en el resto del mundo. Como hemos comentado ya en varias cápsulas, Chile y en especial la región de Coquimbo son territorios altamente vulnerables al cambio climático, esto por contar con un extenso borde costero a lo largo de todo su territorio, además de áreas áridas, semiáridas y bosques. Asimismo, se suma la susceptibilidad ante desastres naturales, la sequía sostenida y el proceso de desertificación en marcha, entre otros componentes. En lo concreto, este decreto resuelve elaborar un plan de acción al interior del gobierno regional para lograr la carbono neutralidad de aquí al 2040, considerando a todas las entidades que dependen de la administración regional. Además, se insta a las entidades privadas, sociales y públicas a sumarse y desarrollar planes, proyectos e iniciativas tendientes a reducir sus emisiones de CO2. Un tema importante a considerar es que esta declaración se realizó precisamente en un humedal, el de punta teatinos, para mostrar así la relevancia que tienen estos en la protección de todos los ecosistemas. Es por lo que les comentaba que queremos recordar algo que ya conversamos en la primera temporada del podcast, que es la Ley de Humedales Urbanos. Esta ley, la 21.202, modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos y tiene por objeto regular de manera específica los ecosistemas de los humedales dentro de las áreas urbanas como les comentaba e introducir en la legislación nacional el concepto de humedal urbano en virtud de la gran relevancia que estos ecosistemas tienen para las ciudades como áreas verdes espacios para la recreación control de inundaciones mitigación al cambio climático entre muchas otras y las fuertes amenazas bajo las cuales se encuentran. Dentro de los cambios importantes que se genera al introducir este concepto es en específico en la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde todo instrumento de planificación territorial deberá incorporar a los humedales como áreas de protección natural. Por tanto, no podrán otorgarse permisos de urbanización o construcción salvo que estos estén destinados a la protección, preservación y conservación. Para asegurar, así, que ante nuevos proyectos, estos deben pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si bien esta ley representa un avance enorme en relación al cuidado y resguardo de esta parte fundamental del ciclo hidrológico, esta y otras medidas no obedecen a un plan, ni se integran a un sistema de gestión armónico, lo que trae como consecuencia mantener la fragmentación del concepto del agua y de la concepción del agua. Esto que les comento, que quizás suena un poco técnico, es algo que aprendimos cuando éramos niñas y niños. Nos enseñaron que el agua era parte de un ciclo que se repetía infinitas veces. Entonces, me lleva a pensar... ¿Cuánta falta de agua vamos a aguantar como ciudadanos y ciudadanas antes de entender que cuando se trata de nuestra vida deberíamos ser los primeros en opinar?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Hoy día volvemos a la ciudad de Santiago eh, pero a diferencia de otras conversaciones, hemos estado en la zona rural, hemos estado en el cajón del Maipo. Ahora nos vamos a ir a la zona norte de la ciudad, eh, a lo que tradicionalmente se le llama periferia, zonas segregadas, pero que en realidad es más que un pedazo de, de historia popular, eh, social y medioambiental que la invitada de hoy nos va a contar, que han ido rescatando con la memoria de de una organización súper interesante que se llama Resistencia Socioambiental de Quiricura. Hoy día tenemos a Alexandra Arancibia Olea, ella es profesora de Historia. Fue parte de de, de la Vocalía de Medio Ambiente en la Universidad de Santiago de Chile, Universidad Pública. Hoy actualmente es concejala de la Comuna de Quiricura y presidenta de la Comisión del Plan Regulador y Medio Ambiente en esta instancia, un elemento súper importante para la planificación eh, del territorio local. Y también es parte del movimiento eh, Resistencia so, eh, Socioambiental Quilicura, como les comentaba, y tiene una vida activista medioambiental bien interesante. Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo estás?
3: Hola, Eli. Eh, muchas gracias por la invitación al programa de ser parte de acá de, de Mujeres que vamos dando la lucha ahí con respecto al medio ambiente y y el agua, porque es un tema súper importante.
2: Cuéntanos un poquito de Quilicura. Este este podcast ha salido en distintos países del mundo. De hecho, tenemos audiencia hasta en África. (ríe) Eh, Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son las características de de Quilicura, cuál es la realidad medioambiental y cómo se vincula eh, la protección del agua en una ciudad... Eh, como Santiago, que es tan grande y que tiene tantos otros problemas. Oh,
3: Quilicura es, es todo un tema. Como zona periférica nos convertimos en, en un basurero. Acá está KDM, acá llegan todos los, los residuos de la región metropolitana. Eh, Quilicura nosotros la denominamos como zona de sacrificio, o sea, tenemos 182 fuentes fijas de contaminación, según cuenta la CEREMI. También tenemos quemas de basuras constantes acá en los cerros. Aquí se generan quemas de ladrillos también y a veces ocupan basura. Eh, somos una zona industrial. Acá tenemos a CSU, eh, y un montón Cerve, de eh, eh,
2: perdón, La compañía de cervecerías unidas, sí. que, es, la que eh, es una planta de tratamiento que está relacionada con bebidas alcohólicas y bebidas de fantasía de casi todas las empresas del país.
3: Claro, una, como mencionaba, en una zona industrial más grande de Chile, diría yo. El problema acá son los vertederos, los escombros. Eh, aquí es eh, donde más superficie hay con respecto a esos materiales en la región metropolitana también. Tenemos humedales que son amenazados por los vertederos, por el mismo vertederos que mencionaba, y por la inmobiliaria. Que eso ahí podríamos profundizar después, que se debe a, a, a una no actualización del plan regulador. Entonces es bien compleja la situación en Quilipura, pero desde esa misma necesidad nace la organización.
2: Cuéntanos un poquito de tu de ti, de tu trabajo y cómo se fue vinculando en temas y, y hasta llegar a la protección de humedales eh, y, y que te tienen hoy día en, en la concejalía. Concejalía para quienes no no conocen es un cargo público que es de elección popular. Eh, que es parte de un consejo que vela y que gestiona algunos elementos eh, para monitorear el trabajo de, de, de fiscalización de las políticas que promueven los alcaldes, pero que también tienen algunas iniciativas que Alexandra está súper interesada de contarnos ¿no? Eh, que pueden facilitar también la cercanía entre las comunidades y sus gobiernos locales.
3: Claro, aquí, bueno, vamos a hacer recorridos. Eh, bueno, a mí me nace la... la al ver en el contexto climático que estamos, cierto que estudios arrojaban que en 10 años más si siguíamos este ritmo no íbamos a tener agua, eh, me meto como a estudiar, a trabajar, a indagar más en esto, y como docente también fomentarlo en clases, eh, de, de colocarlo en los contenidos, y ahí entro primero a la, a la vocalía ambiental en Lusache. Eh, la idea ahí... Era como concientizar al respecto. Por ejemplo, en Los Ángeles no había ni bicicletero. Eh, veíamos como las tías y tíos que mantenían el pasto en Los Ángeles, los famosos pastos, eh, dejaban la manguera todo el día. Todo el día. Tú llegabas en la mañana a la U y estaba el agua, te ibas y todavía seguía esa manguera ahí. Y nos empezamos a organizar para colocar... Esto en la palestra de que no había bicicletero, de cómo todos los kioscos de la universidad votaban los residuos, estos plásticos, cuando uno come afuera, sobre todo con el mundo universitario, que siempre se está corriendo y, y se consume bastante el almuerzo rápido. Y ahí es donde empezamos a hacer estas políticas de, de acercarse con el rector, de, de tomar medida en el asunto, de, de acercarnos al kiosco y ver si podíamos lograr cosas. Claro, al principio, bueno, estoy hablando hace como cinco años atrás, esto era como bien bien loco pues no, nos miraban como a los bichos raros, y como, que están pidiendo ustedes? Y, y poco a poco logramos. Se colocaron bicicleteros, porque era una realidad que muchos estudiantes llegaban eh, en las dos ruedas a la universidad. Eh, se logró que se generaran capacitaciones o cursos a la gente que hacía la mantención de áreas verdes en la universidad. Y después fuimos apuntando a que también se viene una perspectiva sustentable en las carreras de ingeniería, que son carreras o futuros eh, profesionales, que tenían que tener esta mirada pues, de cuidar los recursos. Y de ahí la idea de, de ir avanzando a meter una mirada más, más amigable con el medio ambiente en otras carreras. No sacábamos nada, solo de una manera como individual y solo una organización en la universidad, cuando teníamos ingenieros que no tenían esta mirada y eso fuimos logrando después de que no nos pescaran que nos miraban como los bichos raros después se buscó la ayuda desde la vocalidad. porque eh, esto de, de los campus sustentables pasó a ser parte de, de los rankings internacionales entonces después la universidad vio por ejemplo que otras universidades estaban en mejor posición eh, eh, porque estaban teniendo estas miradas y acá no entonces ahí fue como hoy ahora nos van a servir la ODA Galía, porque necesitamos estar en los estándares. Y ahí se tomó más en serio. Bueno, y ahí yo justo ya egresé y llego acá a, a meterme a trabajar más en la comuna, porque me organizaba más en el centro, eh, con organizaciones feministas en las tareas también metiendo esta lógica del ecofeminismo, que a veces no, no es muy conocido. Y, y claro, pues ahí es mucho más cómodo, porque estamos hablando de gente académica. Más delirio y que es mucho más fácil hablar de estos temas. Y cuando llegáis a la comuna, a la periferia, te das cuenta que no, porque hay todo un trabajo que que realizar, de concientizar. Y llegó el estallido social y bueno, ahí pude.
2: Sí, solo solo comentarle a nuestros auditores, auditoras y auditores que Santiago tiene una particularidad eh, bien, bien importante y que afecta mucho a Quilicura. Durante la dictadura, eh, las personas pobres fueron expulsadas hacia las periferias urbanas. Entonces tenemos, eh, a través de una política de vivienda de erradicación y erradicación, y se armaron estos bolsones gigantes de eh, viviendas sociales que hoy día, luego de 30 o 40 años de aplicada la política, tienen muchos problemas de marginalidad, de exclusión, de falta de equipamiento. Eh, también mucho estigma, mucho prejuicio, eh, ha aumentado la violencia urbana y eso generó en gran parte muchos de los problemas actuales que desencadenaron con el proceso del estallido social. Era una olla de la caldera que quienes trabajábamos en viviendas sabíamos que iba a explotar en cualquier momento. Y, y en ese sentido, eh, conversar sobre estos temas, que tú bien lo mencionaste, como muchos problemas medioambientales. Ahora uno puede hablar de Quiricura como una zona de sacrificio, pero es tan invisible ese problema. Eh, que pasaron muchos años en que nadie, ni autoridades políticas, ni autoridades académicas, se ponen a a estudiar estos temas. Entonces, quiero ahí que nos cuentes un poco qué es lo que pasó, porque efectivamente en octubre eh, hay un estallido social, nosotros vemos hartas fotos de Plaza de dignidad, pero pasaron muchas cosas en muchos territorios, y creo que, que un efecto de eso es tu concejalía, por ejemplo.
3: Sí, sin duda, yo creo que Toda la gente que que me eligió, yo creo que fue porque la conocí ahí, me organicé con ellos ahí. Eh, El estallido social aquí en Quilicura fue bien potente, aquí se quemó un mall. Hubo tortura en un mall. Lo que hizo que fuera bien, eh, como decirlo, como eufórico. Yo creo que en todo todo Chile había como una euforia, pero aquí en Quilicura fue, fue power, se sintió... Ese espíritu como a querer cambio, pero ahora y también con mucha rabia e ira que saqueó, aquí se saqueó todos los supermercados, eh, se quemó un banco también, Banco Estado, eh, lo cual fue muy, muy raro porque se quemó el banco en estas mismas protestas del estallido y después vinieron como a limpiar, sacaron porque se quemó el banco completo y quedó ese terreno. Y ese terreno se convirtió en una toma de organizaciones, donde participé. Varias organizaciones que, que surgieron de ahí, como APAC, que era una, que era Asamblea Popular de Quilicura, eh, y otras organizaciones, bueno, partidos políticos que se trataron de, de acercar, pero no les fue muy bien porque hay que entender que en ese contexto lo menos que queríamos saber era de partidos políticos porque no habían hecho nada durante estos últimos años después de la dictadura. Entonces sabía como un, un, un rechazo. No, no hubo ningún espacio para ningún militante eh, en esa toma y ahí se generaron varias actividades culturales. dijimos cine itinerantes, talleres de de boxeo, de defensa personal femenina. Venimos a hablar de de muchas temáticas de derechos humanos, de cabildos respecto a la Constitución eh, y muchas reuniones culturales que se hicieron que a mí me me llamó la atención, que nunca había visto en la comuna. Y dentro de esas eh, reuniones nace una asamblea eh, específica para ver el tema humedales y ahí por fin nos pudimos ver las caras, las personas que por muchos años veíamos los humedales, queríamos hacer algo porque veíamos cómo se rellenaban de que eso podía ser un, un buen espacio para la comunidad, pero nunca nos habíamos como juntado, ver el tema de una manera más, más política, más de, de, de organizarlo, y desde esa asamblea eh, presentó Marco Marco Arellano, que... ...que ahora es constituyente... Eh, ...él hace una exposición... ...pero majestuosa... ...de los humedales... Ya, ...él venía peleando por el tema de una planta... ...mira, antes del estallido había un problema... ...que una planta sanitaria... ...una planta de caca... ...que era del 2018... ...entonces eh, Marco fue como un dirigente... ...respecto a ese tema... ...y viene y presenta el tema de los humedales... ...de una manera súper técnica... ...como las funciones que tienen los humedales... ...con respecto a la tutora, ...de cómo limpian el aire... Eh, purifican el agua y, y de ahí no nos soltamos más. Ahí con el, con el marco levantamos la organización Resistencia Socioambiental. Pudimos, como mencioné, por primera vez vernos las caras de las personas que estaban interesadas en este tema en la comuna. Y ahí nace esta organización que, que nace con la idea número uno de defender los humedales. Eh, número dos, de informar a la comunidad porque muchas... Eh, Vecinas y vecinos no tenían ni idea que había humedales o para qué sirven los humedales, como que pensaban que eran podreros. Entonces ahí nosotros vinimos con esa labor como ecoeducativa, de, de, con tríptico, ir casa por casa, eh, jun- cercano a las juntas de vecinos, hacer stand, hicimos mucho stand, fuimos a los colegios, eh, hicimos un carnaval. Y yo creo que eso fue uno muy, muy útil Porque llegó mucha gente Invitamos a todas las organizaciones de la comuna eh, Donde eh, Actores y actrices Iban con Con zancos Disfrazados, hicimos una garza gigante Un corpóreo Que todavía la tenemos, que es nuestro símbolo De hecho cuando fuimos a bajar en el marco Vamos a protestar a la plaza de Inía. Vamos con la garza, de hecho salimos el lunes que nos pusieron ahí como la garza irreconocible, porque estábamos apoyando ahí el proceso constituyente. Y, y, y ha dado resultado, pues después de dos años, tres años, estando en esta, de, de, de ir a las villas, la, la de fomentar, de hacer live, de, la hemos hecho toda, y, y sobre todo presionar a la institución, yo creo que esa fue nuestra gran labor en la municipalidad, porque había un negacionismo cuando se iba desde la organización a la dirección de, bueno, a CEO y Ornato primero, hablar del tema de que necesitamos apoyo para la protección y empezar a regular el tema de, lo, de los vertederos y que vieran los humedales. Eh, de la municipal de la municipalidad nos decían, ¿qué humedales? ¿De qué están hablando ustedes? Esos son potreros, están perdidos. ¿De, de qué están hablando? Bueno, yo ya estaba acostumbrada a esto, como te hablaba en Los Arch, de quedar como como los locos, los hibis, que están pidiendo cosas utópicas Y no, pues uno va demostrando que no es utópico, que es súper real. Y bueno, le exigimos a la municipalidad que tenía que hacerse cargo de esto. O sea, los vertederos por normativa tienen que fiscalizar el municipio, el DOM las multas correspondientes, y si es mucho, juntar los antecedentes y mandarlo a la Serem. Entonces se apuntó mucho a eso. Y tanto que presionamos que se logró que la municipalidad dividiera a y Ornato y generara la dirección de gestión ambiental aparte y y ese departamento se iba a centrar en medio ambiente como tal, los humedales y ahí nosotros presionamos a que tenían que generar insumos para la declaración de humedales urbanos de la ley 21.200 y lo logramos pues eh, dirigimos a la Universidad de Chile con otras organizaciones, también ambiental que empezaron a surgir eh, juntamos los antecedentes que pedía la declaratoria, que que era un trabajo bien extenso, o sea la declaratoria te pide que tienes que tener toda la flora, eh, registrar la flora y fauna, generar los polígonos, eh, estudios de de suelo diagnóstico de de por qué generar ahí humedales que se reconozcan y lo logramos, porque licura declaró eh, los humedales el primero más grande de la región metropolitana y el segundo más grande a nivel eh, nacional Eh, de hecho mira te voy a dar el dato exacto porque para no mentir con los datos porque había cambiado 468,3 hectáreas de humedales urbanos entonces ya la municipalidad ya no podía negarlo o sea, si el ministerio lo reconoció, para nosotros fue ganada. Eh, bueno, y a partir de, de muchas discusiones, nace la necesidad de, de entender que no nos podíamos quedar solamente con la calle informando de que esto tenía que ver con, con normativas, con leyes, de que prote- eh, tuviera protección en nuestro territorio. Eh, y ahí nace la idea de, de potenciar en la organización al marco como constituyente y, y a mí como concejal. Siempre con la lógica de, de generar instrumentos eh, para la protección del medio ambiente. Y en el caso de concejal, tiene que ver con el plan regulador. Ese, ese fue el objetivo. Aquí las chiquillas y los chiquillos me metieron con la idea de nosotros te vamos a ir, vas a ir, pero tú tienes que ir allá, full plan regulador, por eso yo llego y lo primero que hago es presentar la comisión de plan regulador y y yo ser la presidenta del del plan regulador ya, teníamos un objetivo
2: súper claro, vamos a volver sobre el plan regulador, porque eh, habla mucho de cómo se puede construir una mejor gobernanza del territorio eh, desde instrumentos que son actuales en un estado que que no se caracteriza por tener instrumentos muy eh, protectores del medio ambiente ni protectores de las comunidades pero antes de eso, quiero hacerte otra pregunta, porque hay algo que es bien interesante que tú planteas y que pasa como colado, eh, pero quiero que lo profundicemos un poco más. Eh, hay alta tensión siempre entre los movimientos medioambientales que son puestos como eh, movimientos eh, no populares y no populares de población, sino de, de, de estar más vinculados a, con desafíos de, de, de personas que tienen exclusión o que están fuera de movimientos políticos o que son más pobres. Y en el caso de Kirikura cumple un, un, algunas características que son bien características de lo que hemos visto en Chile. Eh, mucha segregación, como te decía, pero también harta despolitización, muchos ciudadanos sin posición política, mucha desconfianza, eh, mucha eh, at- eh, eh, deslegitimación de los canales institucionales para resolver el problema y en esa línea me parece súper exitoso eh, su movimiento de poder generar ciertas propuestas bien vinculadas a temas que son tradicionalmente un poco alejados de los sectores populares en un sector popular con construcción política y con un objetivo claro, concreto eh, ¿Cuál es tu percepción de lo que se fue haciendo bien, cómo hacer sintonía eh, en esas demandas eh, y, y cómo se puede seguir creciendo porque evidentemente eh, hoy día quienes reciben los mayores efectos de eh, la situación climática y la situación del agua son las, las, las familias más pobres, pero son también las que tienen otras necesidades. Entonces están siempre en una tensión de cómo priorizar cuáles van a ser sus soluciones. ¿Cómo fueron encauzando esa molestia, esa frustración hacia caminos institucionales y y cómo ahora se están organizando eh, para poder concretarlo con el objetivo que tú me decías, que es sacar un plan regulador mucho más eh, en sintonía con las necesidades medioambientales de la comuna? Eh, Sí, de hecho
3: ha sido un trabajo en Quilicura, me gusta harto cómo se ha dado acá en la comuna porque hemos generado un ejercicio. Como te mencionaba, yo creo que el tema, antes que el humedales, ¿eh? yo creo que venía con el tema de la planta de aguas servidas. Ya el, Ese tema era transversal, porque nadie quiere una planta de caca, nadie quiere un olor en la tarde. Y en Quilicura, como te mencionaba, ya hay un poco de eso. Acá tenemos una fábrica de comida de perro que tira olor en las tardes. Eh, hay una había una hay una charchería al final de una calle importante acá en la comuna que tenía olor entonces como son una zona industrial de repente de vez en cuando hay cierto olor entonces la comunidad tenía como muy presente eso entonces cuando tú les presentabas de que se venía a instalar una planta de aguas hervidas con una empresa que tenía eh, dudosa reputación que es San Isidro San Isidro eh, donde se ha colocado ha funcionado mal o sea se puso en... Tuvo su ex representante, eh, María Tagle, tuvo orden de arresto en Valdivia, porque en el río Trapén, en el sur, en Puerto Montt, tenían una planta de agua servida y el agua la botaron al río Trapén. Y ella en el tribunal de Valdivia tuvo eh, presa un día y tuvo que hacer el trámite y la desvincularon de la empresa por eso. Y en el norte también, pues la verdad se hicieron llover, partículas de, de caca. Eh, ellos también tienen soluciones sanitarias. Ellos pusieron la solución de, de agua servida y de agua potable en los muelles En estos edificios que están ahí al frente de los muelles que salieron en la tele y, y en el diario porque se inundaron esos edificios. Entonces, cuando tú le mencionas eso a los vecinos, les decís, oiga, va a venir una empresa a colocarle una planta de caca. Con estas características Obviamente el vecino, no, pues yo no quiero eso, yo no quiero eso porque yo ya tengo lores. yo sé cómo funciona el empresariado en Chile y si tú me presentas estos antecedentes, obvio que no lo quiero y si tú llegas con, <coughs> con la solución de que, oiga, existe la posibilidad de, de pedir la participación ciudadana en el Servicio de Evaluación Ambiental en el SEA Usted puede colocar su observación y si juntamos varias observaciones y las hacemos técnicas, el proyecto se puede caer. Se suman, no lo piensan, se suman. Se suman porque le hace mucho sentido, significativo, es algo que les va a afectar a su cotidiano. Y ese proceso con esa planta de agua servida la hemos hecho tres veces. O sea, aquí los vecinos en Quilicura ya muchos y muchas ya saben cómo es el tema de la participación ciudadana. Que claro, que en un principio era muy complejo de explicarles de que tenían que pedir la participación y después colocar la observación y que se hacía por internet. Al principio, claro, era caótico, ¿cómo lo lo hacemos? Pero ahora los vecinos ya tienen un poco el training. Ya saben cuando decimos, vamos a solicitar la participación. Ya, ellos saben que viene un proceso de, de 30 días que nos tienen que contestar y que hay que colocar la observación. Y yo creo que eso ha sido positivo y no solo para los vecinos sino para el municipio porque el municipio tampoco tenía conocimiento de esa herramienta, de que podían postular eh, pelear en el sea de que podían ir a la Ceremi bueno, también ha hay, generado... hay harto de eso
2: lo, lo, hay harto de, de que en los municipios falta eh, un proceso de capacitación y también más manos más recursos humanos especializados para temas que tengan que ver con la protección de los derechos de los vecinos y las vecinas Exacto, eso... es, es por
3: eso que nace eh, del departamento de aseo y ornato, nace la Dirección de Gestión Ambiental. Nace por esto, porque se visualizó esto y porque, bueno, hubo presión obviamente, pero se se dan cuenta que ahí tiene que haber alguien eh, haciendo este trabajo, de ver cómo funciona lo administrativo, porque tampoco es que el país o las leyes estén todo tirado y no tengamos nada que hacer, o sea, eh, hay una constitución que ya puede ser del 80 y todo, pero uno va rebuscando las medidas también, pues uno tiene que ver lo que uno tiene. Y ahí yo creo que fue importante el trabajo que hizo la organización de, de educar bajo, bajo esta administración, de que esto tenía que ser tanto en la calle, marchando, protestando, pero también formándonos en las la herramientas eh, administrativas políticas que tenemos. Como que también llamamos a, a que la ciudadanía... Eh, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Yo creo que ese era como nuestro foco. Y, y ahí llegamos con, la, con, la, con con lo concreto, si la gente quiere soluciones, pues no quiere solo el problema, no, no, no se trataba que la organización viniéramos diciendo no, y la, y, la, y la MUNI no hace nada, y, y se nos instala... No, también... La idea era explicar el contexto que estábamos, pero también la solución. Esta es la solución, pedir la, la participación ciudadana, eh, presionar que en el municipio se tomen más medidas, porque hay recursos, los municipios tienen recursos. Quilicura, como te menciono, es un, si viene una zona industrial, eso también genera que haya harto pago de patentes. Entonces también es una, es una comuna que que tiene un presupuesto que no tienen todas las comunas, que somos súper privilegiados en ese sentido. Entonces hay presionar de que esa parte eh, también se mirara y se invirtiera más.
2: Y ahí paso a la siguiente pregunta eh, Alexandra, sé que, que este es tu tema y te vamos a dejar que te explayes cómo eh, incorporar estos deseos, estas frustraciones comunitarias en un en una planificación territorial de un gobierno local, protegiendo áreas protegidas, o sea, áreas importantes, eh, como humedales, pero también haciéndola convivir con una realidad, porque Cricura es una zona industrial hoy día, eh, y, y pretender que de un día para otro va a terminar de contaminar es, es difícil, entonces más bien hay que pensar en un plan de cómo mitigar, cómo controlar, cómo organizar, eh, y poder hacer una convivencia que vaya en, en pro de la salud de las, de las comunidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo están pensando ustedes? Ya, ahí hay varias aristas de donde
3: puedes tomarlo, pero eh, claro, o sea, no vamos a dejar de ser una zona industrial. Eso lo tenemos claro. De hecho, este lunes tuvimos un incendio ah, que fue bien muy importante. Grande. O sea, si hubiésemos estado en, en, en invierno, eso hubiese sido una preemergencia.
2: Sí, Le, les comento, si quemó una, una planta, me parece que era una planta de pintura, ¿no?
3: Era una bodega que tenía construcción de, de pisos flotantes y de eh, ay, ¿qué era pegamento, algo,
2: algo muy químico. Sí. Y, y, la ciudad, y, y se veía eh, para nuestros auditores eh, una imagen de una cortina de humo como sacada de eh, Hiroshima, como una foto, como si fuera una bomba atómica. eran bien horrorosa la nube. Se suspendieron las clases en varias comunas, no solo en Kirikura. Eh, y ha sido una preocupación bien constante. Sí,
3: mencionar que no es primera vez, o sea... Eh, en Quilicura los incendios son recurrentes en la industria. Eh, mira, para así para mencionarte, no, mira, el 28 de agosto del 2007 se quemó Petricio. El 4 de septiembre del 2013 se quemó The Graf, eh, otra industria. El 17 de noviembre del 2014 se quemó Panimex el 31 de agosto del 2016 se quemó Trendy, y que ese fue un, un incendio que, que fue muy complejo para los bomberos, que estaban así muy asustados porque no podían controlarlo, el 12 de julio del 2017 se volvió a quemar Panimex, el 19 de agosto de enero del 2018 eh, eran tres bodegas con químicos que se quemó, y ahora el 29 de noviembre del 2021 se quemó Grupo Rebex, que es esta empresa que estamos hablando, entonces... Eh, todos los años o años por medio nos quemamos acá en Quilicura por industrias eh, y por eso nosotros nos, domine- nos denominamos una zona de sacrificio o sea con todo lo que te he mencionado zona con más vertederos llega toda la basura nos quemamos eh, nos tiran relleno arriba de humedales para hacer eh, inmobiliaria tenemos focos de quema de, de basura entonces ¿cómo todo este contexto lo le damos solución, como me preguntaba tú, desde el municipio. Se puede, pues se puede, pero hay que gestionar, hay que gestionar. Por ejemplo, con respecto al incendio, que es un tema que le mencioné a la alcaldesa en el consejo anterior, es responsabilidad del municipio, porque es el DOM el que tiene que fiscalizar a las empresas que cumplan con la ley de eh, urbanismo y construcción. Las industrias... Eh, eh, tienen que generar ciertas condiciones. Por ejemplo, que. te lo voy a leer acá que lo tengo a mano.
2: Sí, claro. Para eh, ir complementando también eh, la DOM, para quienes no lo conocen, es la Dirección de Obras Municipales. Es el ente encargado de eh, velar por las construcciones, los proyectos inmobiliarios. Es una, una de las oficinas del, de, de cargos de confianza donde el. El director de obras no está designado necesariamente por el alcalde, no necesariamente es un funcionario de, de confianza. Supuestamente es una oficina técnica, pero que está frustrada harto por, eh, por presiones privadas, por la importancia de las tomas de decisiones que hacen a nivel local.
3: Claro, pues en el fondo el dom, la DOM tiene el objetivo de que las normativas de construcción se cumplan. Y por ejemplo, la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción exige la empresa de estas características industriales contar con muros divisorios que resistan al fuego por periodos de 60 a 120 minutos. Y la ley orgánica municipal dice que es eh, responsabilidad del don fiscalizar. Entonces, ese fue un llamado que se le hizo a la alcaldesa, por ejemplo, ¿por qué no estamos quemando eh, todos los años, año por medio, si hay una normativa que dice que tiene que haber cierta construcción? El dom está haciendo la pega. Y ahí quedaron así como, no sé, lo, lo vamos vamos a, a indagar. Entonces, es una medida, por ejemplo. La otra tiene que ver con el plan regulador, como mencionaba. El plan regulador es agarrar el mapa de la comuna, ¿cierto? Y definir eh, los usos de suelo. Vamos a decir, ya, esta zona va a ser industrial, esta zona va a ser... Eh, de equipamiento, en la, en la zona de equipamiento tiene que ver con eh,
2: hospitales, eh, sedes, eh, la consolidación de, colegios, de, de una, jardines, ciudad, una claro. ciudad que permita que las personas puedan desarrollarse de manera eh, con una calidad de vida mínima, un buen colegio cercano, equipamientos básicos, un buena, una buena área verde, polideportivo, claro. Está la zona de área verde, eh,
3: zona residencial bueno, entonces lo que se hace en el plan regulador es agarrar el mapa de la comuna cierto, y designar los usos de suelo eh, no es como una varita mágica no es porque diga área verde se va automáticamente a transformar en, en una plaza o en algo, sino que solo define el uso de suelo para eh, que se las normativas con respecto a ese uso de, de suelo se puedan cumplir ...por ejemplo en una zona de área verde... ...tú no puedes construir vivienda... ...porque área verde... Eh, ...y eso el uso de suelo... No, ...no tiene que ver si el terreno... ...es privado o público... ...por ejemplo los humedales... ...son privados... ...todos esos terrenos son privados... ...y nosotros apuntamos a que sean reconocidos... ...como área verde... ...para darle una doble protección... ...está cierto... ...está eh, 628 hectáreas... ...reconocidas por la ley de humedales... Pero sobre ella le queremos colocar el uso de suelo, eh, o sea, perdón, como están reconocidos como humedales y queremos darle una doble protección, también reconociéndolos como área verde, mil hectáreas, eso es lo que apunta la imagen. Y, ¿y ¿por Más qué hay,
2: eh, Alexandra no se puede proteger solo como como un humedal y sino también hay que protegerlo como un bien nacional de uso público, como un área verde? ¿Cuál es la, eh, el peligro que están eh, sufriendo esos pequeños ecosistemas?
3: Claro, la idea de generar esta doble protección es, bueno, una porque la ley de humedales urbanos reconoce nomás, pues reconoce como humedales, pero no protege. No, no hay una obligación del Estado a colocar recursos, a darle una reparación a los humedales. Y el terreno, como mencionaba, es privado. De hecho, ahora están en amenaza. O sea, lo, cuando nace la, el reconocimiento del humedal, ¿qué hacen los dueños? Los dueños colocan una reclamación, van eh, en el plazo que tienen, van y y de forma jurídica ellos dicen no, estos terrenos no son humedales, ellos están apelando y están secándolos. O sea, el estero, las cruces que alimenta este humedal, eh, tienen corte, le están haciendo zanja, porque quieren secarlos porque... A los dueños le conviene más vender estos terrenos a la inmobiliaria que de generarlos como humedales. Obviamente, eso es
2: súper importante porque eh, es un negocio suelo, suelo escaso. eh, Pero aquí hay que tener una mirada más de mediano y largo plazo. ¿Por qué son tan importantes los humedales en esa zona para para ustedes y y que han logrado tener esta, esta? este relato de protección que, que les ha log- han logrado instalar temas medioambientales en un espacio muy difícil. Claro, bueno, nace porque en, en Quilicura tenemos escasas áreas verdes,
3: aparte. O sea, aquí son 2,36 metros de área verde por habitante. Cuando la OMS te recomienda 8, hay comunas de, como Vitacura que tiene 25
2: eh, es uno de, lo, de los indicadores que más muestra la desigualdad. Eh, y cuando Exacto. hablamos de área verde, no necesariamente son áreas verdes consolidadas, pueden ser básicamente espacios café que están ahí para, para construir. Eh, pero también hay un tema de protección del suelo con los humedales. Eh, me imagino también que hay una, una visión de, de, de cuidar el agua. Eh, eh. Nace
3: esta necesidad de generar que el uso del de suelo, del humedal, sea área verde, porque eso... Genera que los dueños no puedan vender esto para vivienda. Eso sería como espantar a la inmobiliaria. Porque acá en Quilicura hay que entender... Me faltó mencionar esto, que a lo mejor esto le va a dar sentido a todo. Que el plan regulador en Quilicura, el actual, el que tenemos ahora, es de 1985. Y contempla el 6% de la comuna. Es decir, que está desactualizado este o sea, 6% eh, abarca la parte antigua de Quilicura, en la calle principal de Mata, la plaza y todo lo otro queda en manos del plan regulador metropolitano
2: claro, aquí hay un, hay un tema se, se contraponen algunas regulaciones eh, pero además también el Estado chileno construye normativas eh, en, en lo que hay no en lo que va a pasar y, y lo que va pasando es que cambia el escenario ecosistémico súper grande después de no sé, 30, 40 años Se los desafíos son súper distintos. Después, con ese
3: plan regulador del 85, que solo contempla el 6%, Quilicura fue el paraíso para la inmobiliaria. Aquí nadie les decía nada, porque no tienen que cumplir con normativas. Solo las del plan regulador metropolitano y que en el fondo eh, no estaban preocupados el gobernador con lo que pasa en Quilicura, el tipo de vivienda. Por eso acá nos llenamos de... De, de casas como, bueno, eh, económicas Bueno, de todo un poco Ahora Quilicura es súper diversa Aquí hay segregación interna incluso Tenemos espacios en el Valle de los Campinos Que son casas gigantes con piscinas eh, Otra realidad, había a muy de Serviu, blog Es diversa las necesidades de la comuna y, Pero durante mucho tiempo el foco estaba en construir En construir y en construir viviendas y para poder construir necesitaban rellenar, rellenar y rellenar los humedales, porque Quilicura es un humedal, fue un humedal entero, antiguamente eh, era una laguna gigante, de hecho por eso acá para el terremoto fue muy importante eh, el tema de los suelos, porque aquí se cayeron hasta los puentes, porque aquí se movió demasiado, a diferencia de otras comunas, porque... Hay mucha agua, acá, hay muchas napas subterráneas aún. Eh, y por eso le hace la necesidad de actualizar el plan regulado. Actualizarlo porque esa es la manera en que podemos definir dónde queremos que construyan, <ríe> dónde queremos eh, áreas verdes, prote- la protección de los humedales, porque si no hacemos eso, eh, los humedales se ven como tentativos para la inmobiliaria.
2: Sí, pues, está, está bien duro ahí bueno y bajo
3: todas estas problemáticas eh, nace esta idea de que tenía que ver a alguien de la organización que fuera concejal que viera el tema del plan regulador que viera que estas normativas se cumplieran y, y bueno y por qué no también de, de ayudar de, de colocar los temas de las problemáticas sociales que se dan en la palestra y eso es lo que hemos hecho por ejemplo cuando nace el tema de las comisiones eh, yo voy directamente al plan regulador porque acá han habido tres intentos de, de actualizar el plan regulador. Del 85 hasta ahora han habido tres intentos y siempre se han caído y es porque pasa mucho interés de por medio. Estamos hablando de, de que hay intereses bien importantes, estamos hablando de, de terreno, estamos hablando de que los dueños de los, de los terrenos de humedales no es... Eh, no son personajes así nomás, estamos a, hablando de los Pérez Yomans, de los Iracheta, que tienen contacto directo con, con gente de la UDI, de la DC, y que no han hecho este tipo de trabajo solamente en Quilicura. Entonces estamos hablando de, de personajes bien importantes que hay que darle resistencia. Y, y, y no es raro que se hayan caído los proyectos antes, sobre todo como con la falta de información. Y es por eso que nosotros salimos como a informar todo esto, porque que hay intereses económicos, de que acá la herramienta es el plan regulador, de que el municipio sí tiene las facultades y los presupuestos para ir avanzando en estas medidas. Y eso es lo que hicimos, pues peleamos con la comisión de plan regulador de que fuera aparte, porque esta pertenecía a la comisión de viabilidad y tránsito. Y yo digo, no. No puede estar en esa misma comisión. Esto tiene que ver una comisión específica, porque es muy importante, debido al contexto que está aquí, de Pura porque no tiene que ver solamente con tránsito. No se puede ver solo desde una manera urbanista, sino que tiene que mirarse de una manera ambiental también. Y que la comunidad ha dejado muy en claro que le interesa. Y la ha dejado claro tanto protestando en las calles como eh, en su elección. O sea, insisto, sacaron a un constituyente, el único constituyente de la comuna tiene una mirada y ha dado una lucha ambiental, y me sacaron a mí, concejal, y que no fui una concejal que salió nomás, sino que fui primera mayoría. Entonces, esos son señales de de la comunidad. Y bajo esos argumentos, claro, mis compañeros y, y desde el municipio lo entienden y se genera esta comisión aparte para ver el plan regulador. Específica. Y en eso estamos, estamos en los procesos de participación y lo estamos apurando, o sea que esto salga eh, de la manera más rápida posible, porque esto tiene toda una normativa, esto tiene una receta. La ley de urbanismo es muy clara cómo tiene que funcionar el proceso del plan regulador.
2: Eh, Alexandra, hemos conversado harto, eh, creo que nos queda eh, eh, súper. Eh grabado la lucha importante que han hecho la comunidad ahí con, con la organización a la que tú representas estando en dos instancias importantes como el gobierno local y la, constitu- y la constituyente y ahí como para ir cerrando un poco la conversación, ¿cómo ves tú eh, la participación de las mujeres en temas socioambientales eh, en temas de agua eh, ¿cuál ha sido el rol que, que cumples? ¿cómo te motivas? Eh, ¿Y hacia dónde van a apostar los esfuerzos en este escenario constitucional eh, que, que va avanzando y que en algún momento nos va a tocar enfrentar un nuevo eh, plebiscito? ¿Cómo se preparan ustedes como organización y, 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 y cómo creen que va a ir avanzando esta discusión?
3: Sí, hoy eh, oh, interesante. De hecho, por eso me gustó que en al programa, porque. Eh, somos bastante pocas las mujeres, po. y que nos interiorizamos como más técnicamente en el tema, o sea, eh, al final igual siempre termináis rodeadas de puro hombre, <risa> porque cuando vais a hablar del tema del don, de plan regulador, estas cosas técnicas, como que no encontráis muchas mujeres, y eso a mí igual eh, me ha frustrado, porque he tratado de levantar acá en la comuna, incluso el mismo feminismo ha sido complejo, o sea, esa era también mi lucha paralela, o sea, yo siempre estaba en el medio ambiente, pero mi lucha paralela del feminismo también. Eh, sin embargo, le, en la comuna le he visto con bastante frustración, acá se han levantado organizaciones feministas, pero eh, no son constantes, o no avanzan del círculo de mujeres, o no avanzan en lo teórico, sino que se quedan como en la solidaridad, que, que claro que yo también apoyo, pero no nos podemos quedar ahí, pues, y ese es el llamado que hago, que nosotras también tenemos todas las la facultades y, y la potencialidad de, de dar discursos también más profundos, más profundos, más, profundo, más desde lo teórico eh, yo invito también a, a mis vecinas a, a, a involucrarse jóvenes, que eso es lo que más me frustra. De que hay muchos jóvenes que claro, que, que uno ve que va a las marchas y todo, pero se quedan en eso, y, y esto es un discurso, una posición, de hecho, el mismo feminismo tiene distintas líneas teóricas o posicionamientos, ya sea de clase, liberal, y siento que falta mucho al respecto, y cuando avancemos en eso, yo creo que podemos avanzar eh, al medio ambiente también. Y ahí he tratado de, de hacer como malabares y de, de, de incluir, de de fomentar a las mujeres que han aportado, porque eso es lo, es, es lo que me, me da más rabia, yo creo que en la organización han aportado muchas mujeres, tuvimos profesoras de hecho todo este tema de los carnavales que te estoy diciendo que todas estas batallas de, de ir a las juntas de vecinos, ¿quién las gestiona? Mujeres, la de la junta de vecinos es una vecina típica vecina de 60 años que está metida ahí en la muni y, y que sabe y te da el espacio eh, el tema de, del carnaval, de, de gestionar eh, los disfraces, la colación para los niños, el, el, el que tengamos las colaciones, son mujeres. Las mujeres siempre están, pero están ahí como doble línea o no toman la palabra cuando tienen mucho que decir. Eh, y eso yo siempre lo he dado como a demostrar, así como vecina, hable, tome el micrófono, vaya, ese Le interesa el tema, unas. Pero claro, ahí son distintas las realidades y, se, y, y me frustra eso, me frustra. Y, y cuando encuentro mujeres en esta, trato como de, de no perder el contacto y de, de colocarlo en la palestra. De que en el fondo eh, el medio ambiente. Y el feminismo van de la mano, o sea, todo el rato, todo el rato. O sea, si no cambiamos la manera de, de, de relacionarnos con el medio ambiente o con las mujeres, esto no tiene sentido, es lo mismo. Es entender, tener como esta empatía de cambiar del chip, de, de mirar al otro. En este caso, de mirar a la otra especie, a, al medio ambiente y cómo vemos a las mujeres, creo que está muy, muy ligado. No va lo uno sin lo otro, no va lo uno sin lo otro. Y eso siempre lo trato de colocar en palestra. Yo creo que es mucho más difícil colocar eso en palestra que colocar en palestra el tema de los humedales, del agua. Se me hace más complejo meter el ecofeminismo. Y eso uno lo mete como, eh, pucha, yo dando tratando de, da, de dar el ejemplo en el fondo, de levantar esta instancia y de empoderar a, a las compañeras que entran, de dar el espacio también. Que ahí uno tiene que estar, eh, ojo, con el micromachismo de, que pasa muy sutil en las organizaciones. Eh, yo igual soy pesada con eso, bosqueando eh, al constituyente también ahí como, oye, tú vas con el medio ambiente, pero ojo ahí como tú te relacionas con las compañeras constituyentes también, pues, porque tú me representas, pues yo me la jugué por ti, yo podría haberme la jugado por mujeres porque pues, habían, pero confía en ti porque he visto tu trabajo, entonces tú también tienes que incluirla. Tenés que incluirla, tenés que tú también eh, cambiar el chico. No me sirve que, que en la misma organización tengamos miradas medioambientales, pero no miremos a las compañeras, pues así no me sirve. Así no me sirve. Y ha y sido tomado bien esto. Sí, se toma bien. Al principio, como que no le entienden, como cuando uno, no sé, pues los retas de ciertas actitudes. De, de llamar la atención, pero después lo incorporan, lo incorporan y lo van entendiendo porque uno les va mostrando el trasfondo.
2: Sí, pues, eh, se pone ahí la cosa... Esto es todo un tema, es todo un debate. Es, es todo profundo. un debate porque también las mujeres tienen un montón de otras motivaciones a propósito de, del cuidado, donde los hombres nos involucran mucho, entonces...
1: Claro. Lo que decías
2: tú, o sea, alguien tiene que hacer las colaciones para que los niños vayan, y, y, y ese es el mismo tiempo. Entonces, eh, es claro. interesante. Y eso super... es lo que uno
3: pelea, po. hay uno pelea y dice, no, po, ¿por qué están las chiquillas ahí nomás? No, ustedes también, po, ¿cachai? No pueden ser ustedes los que siempre hablan. Por eso en los likes tratamos de buscar siempre la paridad cuando vamos a una reunión, eh, que también se les dé... Espacio, porque obviamente el hombre tiene más tiempo, pues no está dedicado del aseo, de, de la empatía con el hogar, entonces claramente le queda más tiempo libre como para poder estudiar y, y meterse en lo más técnico, que siento que ahí de repente las mujeres quedamos muy de lado, porque como no sabemos lo técnico, entonces ah, es, que, es que él sabe más, pues él cacha más el tema del plan regulador o él cacha más del tema del humedal, pues entonces él tiene que ir a explicarlo. No, pues, tú tenés que aprender para ir a explicar lo que tú también. Él también puede hacer colaciones, pues, ¿cachai? Él también puede hacer esas tareas de, de hacer la difusión. Entonces, dividámonos los roles, que los roles sean más equitativos y que el conocimiento que vamos generando en la organización eh, tratemos de que todos lo manejemos por igual, porque pues, nadie sea indispensable. Si el día de mañana él no puede, eh, por X motivo, la compañera no tiene ningún problema en ir. Y ahí yo me, me he topado que de repente a las compañeras o las vecinas no les interesa. Pues, me dice, no, 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 ¿para qué voy a ir yo? ¿Para qué voy a, ir a hablar yo? Yo no, porque es que es importante que vaya. Es importante que esté, bueno, hay alguna ahí, enganchan yo también no, pues hay que entender que también uno da las luchas de distintas trincheras también y bueno, y hay arte también es que de, de,
2: de, 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 de temor de pensar que uno no es tan clara eh, las mujeres somos bien inseguras en eso también entonces también es bien estructural eh, eh, esta capacidad de ponerse a hablar eh, las que somos más puntudas como tú o como yo eh, sabemos que hay otras que les da vergüenza y que, y que hay que facilitar esos espacios para que puedan expresarse Claro, porque se ejercita,
3: pues. si nadie llega de un día al otro como a exponer y, y empoderarse, eso se va ejercitando, uno va aprendiendo de los errores también o, y va ejercitando el, como decir, el ser. es que eso es como yo creo, ahí por el feminismo y yo, pues, de, de liberarte, pues. si yo pienso esto y estoy concuerdo con defender esta postura medioambiental, tengo que decirla pues, como sea y, y hay que soltar esos miedos, pues. Entonces, por eso me gusta hacer ese ejercicio porque lo empoderáis. y la empoderáis, vais viendo de qué de que es posible, o que lo hagan desde sus de, su trincheras. Por ejemplo, yo tengo una compañera, la Nieves, que es de la organización, que es mi partner, ahí estamos tratando siempre de levantar el ecofeminismo. Eh, la Nieves, como que no le gusta mucho este lo técnico, como que yo al principio, así como, dale, si estudiemos, juntémonos, ¿no? y, y tú también tenés que manejar estos datos técnicos, y la nieve lo maneja, pero ella lo hace de una manera más artística. La nieve es más artística, le gusta el arte. Entonces, ella lo hace como va al colegio y genera eh, espacios de, de mostrar la problemática del humedal a través de, de, de una obra o desde un cuenta cuentos. Sí, bueno, hay que facilitar hace, esa
2: comunicación también pa, porque son debates a veces muy técnicos y en realidad es complejo también
3: pero lo hace, pues lleva eso técnico, porque ahí después llega, yeah. no sé, pues yo, yo a pero ella da todo el escenario y lo muestra, pues entonces yo apunto a eso, de que las mujeres de, de la trinchera, de que no sea cómoda, avancemos, porque de, de verdad, esta, de, de repente para mí ha sido muy eh, complejo, me lo cuestiono bastante, porque estoy en política, porque he estado en organizaciones, y soy feminista, y, y he visto de repente... Que no es por solidaridad nomás, pues para mí, yo soy clara, para mí no todas son compañeras. No todas son compañeras. porque no? Porque soy mujer, tu discurso eh, es correcto, digamos. Y lo digo por, por temas políticos aquí internos en la comuna, pues yo he visto como eh, mujeres que boicotean esta lucha ambiental, incluso. ¿Cachai? Diciendo que siempre les ha dado el espacio, por ejemplo, eh de llamar a rechazar el plan regulador a no esta mil hectáreas o de que en el fondo de, de acusar de que una tiene posición política porque te relacionas con ciertos eh, personajes hombres y es como no po, eso es de validar toda la pega y, y el enfoque que, que hemos hecho las mujeres desde la organización también po. yo no, no porque me haya involucrado con ciertos círculos políticos de hombres eh, eh, soy concejal ahora yo tengo un trabajo de antes y si la gente votó por mí, no votó por mí porque me relacionaba, si no votó por mí por la manera en que yo trabajo, por la manera en que yo colaboro entonces, ¿cómo me enfrento yo eso como mujer feminista a, contra otra mujer que también es política o de repente la misma alcaldesa y otras compañeras concejales que hemos debatido eh, bien, bien fuerte por, por la poco coherencia que hay en el feminismo, pues como que siento que de repente queda mucho eslogan
2: y En esa misma línea, ¿qué podemos empujar en la constituyente para, la, para poder facilitar las barreras de entrada de mujeres y proteger los derechos humanos al agua? Y aquí te, te aprovecho y te, te lanzo, te dejo abierto el minuto de confianza para que eh, nos digas qué, es lo que te, qué podemos hacer, cómo lo ves tú.
3: Yo lo veo positivo, ya o sea, por lo que he visto en la constituyente, la. La, el feminismo igual es tema y el, las mujeres que están ahí comprenden esta mirada que te estoy mencionando yo desde lo teórico de estas diferencias de ver la complejidad que tiene el tema eh, y eso está relacionado también a un feminismo como formado informado a contemplar las miradas de los pueblos originarios, porque tiene que ver cómo miramos el medio ambiente también entonces yo lo veo de manera positiva porque en la convención se está asegurando como mínimo la paridad y también se está apuntando a tener eh, bueno los lo derechos reproductivos, cierto que tiene que ver con una línea feminista, pero también desde la mirada ambiental, porque entra en esta lógica de, de, de comprender al otro, de dar espacios de discusión, si más que de hombre, mujer, indígena o no, lo que sea, yo creo que tiene que ver con algo muy básico, que es con el respeto al otro y el espacio a que el otro pueda... Eh, manifestar su idea, sus pensamientos y colocarlo en debate. Como que siempre en la política se ve como el debate o la pelea como algo que evitar, como que siempre se busca, yo lo veo incluso desde el municipio, como que no, que, no, que la gente no nos vea discutiendo, que el consejo no discuta con la alcaldesa, que los constituyentes no discutan con los otros constituyentes porque la gente quiere paz, y no, pues la política es debate. Pues. No podemos, eh, el, el problema siempre va a estar, esa es la el, eh, eso es la política. Pero yo creo que sí, yo que estoy ver. de
2: acuerdo ahí con, contigo, no hay un pro, el problema no es la discusión, el problema no. es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo avanzamos. Claro, exacto, y, y el cómo discutimos también pues hay distintas sí. maneras
3: de discutir, no es lo mismo gritándote y tirándote el, eh, no los sé, descalificando, o lo que está de moda,
2: instalar cerros de, de mentiras y fake news. Exacto. para poder eh, 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 ganar la pelea en vez de eh, poner los intereses del colectivo por delante
3: exacto cuando en el fondo, en el cómo está la clave en que esto se tiene que debatir de una manera formada insisto, técnica eh, y argumento, como respetar al otro, entonces al respetar al otro yo ahí que respeto, respeto a la naturaleza respeto el derecho al agua respeto a las mujeres, respeto a los niños y niñas también, entonces yo creo que va por ahí, y yo la constituyente eh, la veo bien en ese ámbito, si yo creo que estaba funcionando bien la constituyente, a mí lo que me preocupa es el trabajo que hablaba recién pues, de las fake news, de desvalidar el proceso y de no eh, potenciar el proceso, en el caso de mi comuna, por ejemplo, que yo le he debatido con la alcaldesa acá, es que he visto con bastante debilidad eso. Acá en la comuna no, no, se, ha, no se ha colocado todas las fuerzas a generar cabildo o ocupar las páginas de, de la municipalidad a enfocar a lo que está pasando en la constituyente, que son cosas que debería hacer el municipio, por ejemplo, porque... Eh, Estaba en el contexto es un que proceso
2: importante
3: es importante y que lo están desvalidando o sea las noticias jamás le dieron importancia al contenido político
2: exacto eh, ahora vamos ya terminando Alexandra hemos conversado de hartos temas seguro nos vamos a seguir encontrando eh, tengo muchas ganas además de ir a conocer eh, la, las visitas que hacen al humedal, espero que, que me puedan invitar, sí, po,
3: obvio Sí, pues para que y, no nos perdamos, pues como hablamos recién, somos pocas las mujeres con un enfoque feminista en esto, así que hay que seguir potenciándolo.
2: Así es, y en esa misma línea, darte un minuto de, de, de confianza para que puedas eh, cerrar la entrevista. Hemos tocado un montón de temas y, y bueno, invitarte a lo que hacemos siempre a nuestras invitadas que nos recomiendan una, una canción de algún artista que, que, que tú admires. Sabéis que voy a seguir con el tema porque me sigue dando vuelta. Esto ya es como un rollo
3: mío, esto ya no es tan político. Pero este rollo de que a las mujeres nos sigamos empoderando, que nos sigamos metiéndonos eh, en los temas técnicos también. Yo de, de verdad, en, en mi praxis política y de, de organización, siempre he visto que quedamos relegadas porque no manejamos eso. Pues yo creo que tenemos todas las capacidades y, y hay que disputar esos espacios. Hay que disputar esos espacios, hay que estar más presentes y hay que ser más conscientes eh, que para el medio ambiente y para el feminismo eso es positivo, y no tenerle miedo al debate, no tenerle miedo a la constituyente, de que hay que seguir validando el proceso y seguir fiscalizando, de, de que no nos durmamos y que sigamos encontrándonos. Eso quería mencionar, y bueno, y si hay gente de Quilicura escuchándome, que esté atento al plan regulador que se viene en las jornadas de, de participación. Y, y podamos tener esas mil hectáreas de área verde, son mil hectáreas de área verde, son mil hectáreas que nosotros en un futuro la estamos proyectando para que sea un santuario de naturaleza, un parque y, y aumentar las áreas verdes en la comuna, no porque seamos periferia ¿cierto? No vamos a tener eh, espacios de, de expansión, espacios bonitos donde poder ir y contemplar la ave aquí hay garza, aquí llegan 84 especies de aves. Eh, y eso pues, y muchas gracias por la invitación y de verdad esperamos que nos sigamos
2: juntando. Nos encontramos pronto, mucho éxito, eh, éxito con el desarrollo del plan regulador y un abrazo a tu organización, a, a tu movimiento y sigan ahí creciendo y generando conciencia ambiental. Al resto de nuestras auditores, auditoras, auditores, eh, muchas gracias por todo, a todas, todos y todos y nos vemos pronto. Eh, la próxima temporada con esto ya empezamos a despedir esta temporada de Maestras del Agua. Un abrazo a cada una de nuestras invitadas de esta temporada y nos encontramos pronto. Un gran abrazo a todos y todas.
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nahuancó en colaboración con la Fundación Heinrich Böll. Este 2021 nuestro equipo está integrado por... Evelyn Vicioso Moyano, en coordinación y conducción. María José Gutiérrez Barocho, Eloísa Parra Marín, Victoria Cruz Amigo y Melisa Tapia Araya, en el equipo de Agua, Género y Derecho. María José Fierro Ducazú, en Agua y Seguridad Alimentaria. Y Mariana Pinto Nieto, Javiera Parra Leiva y Camila Espinosa Gaete, en comunicaciones y postproducción de sonido.